0: این اپیزود 94م پادکست دغدغه ایران که در شهریور 1402 منتشر میشه. در اپیزود 92 گفتم که برای اولین کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال یک مجموعه شامل 8 گفت‌وگو با متخصص‌های مرتبط با ابعاد مختلف عصر دیجیتال انجام دادم. اولین این گفتگوها رو که با دکتر محمد حسین امادی متخصص کشاورزی انجام شده بود در اپیزود 92 درباره کشاورزی در عصر دیجیتال منتشر کردیم. حالا دومین گفتگو رو با هم خواهیم شنید که با دکتر فرهاد نیلی اقتصاددان درباره اقتصاد داده محور در عصر دیجیتال انجام شده. لازمه از شرکت مشاوره مدیریت و برگزار کننده اولین کنفرانس فرصت های ایران در عصر دیجیتال تشکر کنم که اجازه دادن این گفتگوها رو به صورت مشترک با پادکست فارکاست در پادکست دقاقه ایران منتشر کنیم. بریم و حرفهای فرهاد نیلی رو درباره اقتصاد داده بشنویم. های دکتر نیلی من تو همه این دو سه دههی که با علوم اجتماعی و با تاریخ درگیر بودم وقتی مرور میکنم یه چیزی برام خیلی جالبه اون که ها متخصص های علوم اجتماعی و کلا در علوم اجتماعی این که بگردیم تو تاریخ داده پیدا کنیم برای شناخت مردم مثلا باستان دنبال دنبالی میگردن یه اثری پیدا کنن که سه هزار سال پیش مردم چه غذایی مصرف می با چه وسیله حمل و نقلشون انجام میدادن یا سیستم حکمرانیشون چجوری بوده مثلا این فرمان ها از حاکمان به مردم چگونه می رسیده چگونه اجرا می شده از تفاوت هایی که دنیای ما پیدا کرده گوی این کمیاب بودن داده به کلی از بین رفته یه اتفاقی افتاده یعنی دیگه داده ها به طرز عجیبی تولید و ثبت میشن. این چه تغییری تو دنیای ما ایجاد کرده؟
1: ببینید یه اتفاق بزرگ افتاده و اون اتفاق اینه که ما از دنیای آنالوگ رفتیم به دنیای دیجیتال. ببینید ما در واقع همین ها و حتی میشه بگیم هزاران سالی که در تاریخ ما وجود داره تاریخ بشریت وجود داره همواره ما داده استفاده کردیم مثلا نیاکان ما فرض به فما 15 هزار سال پیش، 20 هزار سال پیش وقتی سراغ گله های رمه ها میرفتن که شکارشون بکنن از بوی اینا، از حرکت اینا، از صدای اینا استفاده میکردن که دارن چه سمتی میرن. اتباقا خیلی بهتر از ما کارایی اونا در استفاده و پردادش اطلاعات خیلی بیشتر بوده. و این اطلاعات همواره در زندگی بشر بوده کشاورزا به همین شه استفاده میکردن در باقعصد اینکه انسان کشاورز شد، اطلاعاتی بود که متوجه شد کجا دانه وقتی بیفته به روی زمین رشد میکنه و کجا رشد نمیکنه و به همین تعریف هم مثلا از اطلاعات آب و, و شناسی هم استفاده میکنیم دقیقا همین و و مثلا متوجه میشدن وقتی اسب شیهه میکشه ممکنه زمین لرزه نزدیک باشه قریب الوقوع باشه ببینید اطلاعات بوده اما چند ده هست که این اطلاعات از حالت آنالوگ تبدیل شده به اطلاعات دیجیتال فرق چیه اطلاعات دیجیتال هم به راحتی تقریبا با هزینه صفر قابل به اشتراک گذاشتنه قابل در کپی کردنه با هزینه خیلی کمی قابل ذخیره کردنه با هزینه خیلی کم، کمی قابل بازیابی کردنه و زنجیره در واقع پردازش اطلاعات یه زنجیره است که هی داره این زنجیره طولانیتر میشه قنیسازی میشه علا رقم عمر کمش جهان ما رو کاملا متحول کرده اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که بشر موفق شده و همت کرده چه همت بزرگی تمام داده های آنالوگ رو داره دیجیتال میکنه تمام کتابخونه ها تمام آرشیوها هر آنچه که شما گفتین اطلاعات باستان شناسی اطلاعات جامعه شناختی همه اینا که از زندگی بشر یا اطلاعات دیگه ثبت شده بوده و اینا در قالب عکس در قالب فیلم در قالب عرض کنم که نوشته بوده همه اینا الان در, در واقع دیجیتال میشه بنابراین یه جهانی داره دکتر متولد میشه که این جهان در واقع به موازات کره زمین و اجرام آسمانی و کهکشان ها و کیهانی که بوده که او جهان فیزیکی بوده یه جهان معادلی داره ساخته میشه جهان دیجیتال که کلن جشن تولدشو از کنم به وجود آمدنش چند دهه بیشتر در واقع سابقه نداره اما با سرعت زاید وسی داره بزرگ میشه و شما
0: معتقدین که این داره یه فرصت و توامان تهدید برای کشورها ایجاد میکنه
1: و برای اقتصادها اصلا داره یه اکوسیستم جدید ایجاد میکنه به تعبیر ما یه گیم چنجره با تمام بازی ها رو داره عوض میکنه بازی کسب و کارها با همدیگه بازی کسب و کارها با مشتریان بازی مردم با حکومت بازی حکومت با مردم همه اینا رو در عوض میکنه علت اصلیش اینه که داره زیست دومی برای ما نهی که داره میکنه ایجاد کرده زیست دومی برای ما ایجاد کرده و همه انسان ها زیست شدن ها دوزیست شدن، کسب و کار‌ها دوزیست شدن، شهرها دوزیست شدن. این از... دوزیستی یعنی چی؟ یعنی مثلا الان شما مستاقه رو تو ایران می‌خواید میگین این دوزیستی میشه چی؟ ببینید الان آموزش در زیست فیزیکی مستلزم اینه که شما از خونه برید بیرون، برید توی محل آموزشی، برید سر کلاس می‌نشینید که مواد درسی به شکل فیزیکی در اختیار شما قرار می‌گیره، شما یادداشت برمی از زمانی که یکی از این افعال در یه جهان دیگه صورت میگیره شما از خونه بیرون نمیری معلم از خونه بیرون نمیره شما یادداشت بر نمی دارید شما تایپ میکنی حاصل یه سری فایل های دیجیتاله فایل دیجیتال ناشی از ارائه درس فایل دیجیتال ناشی از برداشت های شما از درس فایل دیجیتال ناشی از یادداشت های شما و این فایل دیجیتال رو شما میتونید با من به اشتراک بگذارید و شما میگین که این دنیای دیجیتال گاه در
0: شکل محصول مثل آموزش چون محصول دیگه شما یه فایل صوتی یا تصویری می‌بینین که چیزی بهتون آموزش میده. گاه در شکل واسطه یعنی مثلا کماکان حمل و نقل رو خودروها انجام میدن اما واسطه این یعنی حمل و نقل میتونه پلتفرمایی مثل حالا جهانیش اوبر داخلیش اسنپ و تپسی باشن واسطه و تسهیلگر و تو قالب های دیگه این دنیای دیجیتال داره به ما کمک میکنه که متحول بشیم یا تحول اتفاق افتاده و یه زیست متفاوتی رو ایجاد کرده. اینجا یه بحث مهم پیش میاد آقای دکتر. تو انقلاب صنعتی بشر موفق شد یه سطحی از تولید کالایی انجام بده که هیچ وقت سابقه نداشت. نوعی از قانونگذاری و حکمرانی معطوف به این تولید کالایی رخ داد. یعنی شما وقتی برمی گردیم به دنیای سنتی یه چیزی تحت عنوان استاندارد دارو ندارین. داروهای گیاهی و هیچ کجای هم حکومتها استانداردی برای داروها ندارن. می فهمم ما اصناف وجود داشتن و اون اصناف امور فنی و اخلاقی ناظر بر سنفاشونو کنترل می‌کردن اما حکومت‌ها وجود نداشتن به این معنا یه جایی وقتی مثلا قبل از دنیای صنعتی کسی ابزار تولید می‌کرد این ابزارها استاندارد نمی‌شدن امروز ما وقتی یه پیچ تو هر کجای دنیا تولید بشه اون پیچ تو هر کجای دیگه دنیا میشه در یک وسیله به کار برد پس یک تنظیمگری و قانونگزاری بر جهان صنعتی حاکم شد من تصورم اینه که این داده ها در این حجمی که دارن تولید میشن نوعی از تنظیمگری و بلخص اینکه که حاکمیت ها میتونن از این داده ها استفاده کنن نه فقط حاکمیت ها شهروندان میتونن این داده ها رو هم برای مقاصد مثبت استفاده کنن یه بیزینس یه کسب و کاری میتونن از این داده ها برای بازاریابی کارش بهتر استفاده حکرانی ها هم میتونن اینها رو برای مقاصد مثبت یعنی مثلا برای کاهش فقر برای شناسایی هدفمند اونایی که نیازمند یارانه استفاده کنن همزمان حکرانی ها میتونن از این سو استفاده کنن چه حرفی وجود
1: داره و ارزامات ایران ما امروز برای این داستان چیه؟ ببینید ما در واقع ما همچنان یک وجود فیزیکی داریم و در همه جا هر جا که هستیم جای دیگه نیستیم هر زمانی که هستیم در زمان دیگه نیستیم با هر کی گفتگو می داریم با اون گفتگو می ما یه وجود دیجیتالی در واقع داریم پروفایلی است که در واقع از ما روی همون پلتفرم ها روی همون واسطه ها ایجاد شده من وقتی قدیم وقتی خرید می کردم من خرید می کردم تمام شد رفت من برفتم مغازه خرید می کردم و اون می آمدم الان وقتی ندارم روی پلتفرور میدارم خرید میکن رد پای خرید من روی اون پلتفرم ثبت میشه که من کی آمدم چییا رو مشاهده کردم و نخریدم و چی رو خرید کردم بنا فقط این نیست که خرید کردم ترجیحات من معلومه از این ترجیحات آمدم چی رو خرید کردم تو
0: چی دنبال چه چیزایی گشتم
1: و از بینشون
0: کد انتخاب شد
1: که ما قبلا بهش می گفتیم که فرد میره مثلا سر میزنه و فروش الان که ما روی این پلتفرم اینه که چه کالاهایی رو نشان میکنیم چه کالایی رو نگاه میکنه و انتخاب میکنیم بنابراین یه پروفایل از ما ساخته میشه هر کسی در دنیای دیجیتال هر جا که میره سر میزنه یه پروفایلی از خودش میمانه و اینقدر پروفایل مهمه که بیزینس های بسیار بزرگی مثل گوگل فقط با همین اطلاعات کار میکنه یعنی در واقع مهمترین در واقع چیزی که در گوگل خلق میکنه جستجوهای ماست و جستجوهای ما رو میفروشه به دیگران چرا چون جستجوی منشون میده ما من به چی توجه دارم. منم میرم مسابقه فوتبال رو جستجو می‌کنم یا میرم فرض کنین فلان فستیوال رو جستجو می‌کنم یا دارم روی یه شهری نگاه میکنم یا دارم قیمتی یه هتل رو نگاه یا میکنم یا تو نتفلیکس و نماوا و و بقیه دنبال چه فیلمی می‌گردن اصلا مانیتایز کردن توجه بیزینس گوگل و اینقدر مهمه که اینو به دیگران میفروشه. شما تبلیغاتی که می‌رین رو گوگل وقتی جستجو می‌کنین که میاد من نمیاد تبلیغات برای توجه شماست تبلیغات ما برای توجه منه انقدر بیزینس مهمه که توجه ما رو دارن یه دروش در واقع دارن تبلیغ به پول میکنن و ما ممکنه فکر کنیم که اه پس چرا دارن از توجه ما رو دارن میفروشن چون وقتی توجه منه میفروشن جستجوی من رو مجانی بر میکنن یعنی یه بازی سه طرفه شکل می‌گیره به
0: عبارتی این رابطه تنظیم شده یعنی نوعی از قانون‌گذاری وجود داره که آقای گوگل شما داده داده‌های حاصل از توجه من رو بفروشی چون ما به ازاش داری به من سرویس مجانی می‌دی سرچ می‌دی یا هر امکان دیگه‌ای نکته مهم اینه یه جایی این قانونگذاری شده یه جایی این بررسی شده یه جایی حق و حقوقی تعریف شده درسته ظاهراً ما یه نقیصه بزرگ در ایران داریم با اون که این حق و
1: حقوق این داده‌ها مشخص نیست. حالا واسه من یه قدم برم جلوتر دکتر. ببینید در واقع یه اکوسیستم جدیدی شکل گرفته. ظرف همین 10 سال گذشته مثلا 15 سال گذشته که توی اکوسیستم ما می‌بینیم که یه چیزایی که قبلا فکر می‌کردیم هیچ ارزشی نداره مثلا ساعت‌ها شما برید فرض فهمید یه خیابونی مغازه هاشو نگاه کنید یکی بیا اینو بفروشه، چی مغازه بفروشه. ولی همین کارو شما وقتی تو فضای دیجیتال می‌کنید در مقیاس چند میلیارد در واقع می‌تونید یه فرد اینو بفروشه. و بعد وقتی فروخت و برای شما جستجوی مجانی رو فراهم کرد حالا یه شخص چهارم میاد می میگه اذیت میشی وقتی تبلیغ میبینی میخوای جستجویی بدون تبلیغ انجام بدی نتفیلیکس الان داره همین رو میگه میخوای جستجوی... می ببینی بدون تبلیغ میخوای الان مثلا NPR داره همینو میگه میگه میخوای به NPR گوش بدی به رادیوی در واقع NPR گوش بدی بدون تبلیغ یا اینجا در واقع مشترک بشون خز... یعنی یه زنج همون زنجیره ای که گفتم یه زنجیره ای داره درست میشه که این زنجیره به معنی که من وارد میشم وارد اکوسیستم ای جدید میشم خب ببینید این اینجا اون کانون
0: بحث اون واژه‌ایه که شما به کار میبرین زیست دوگانه وقتی میگین زیست دوگانه زندگی این زندگی حقوق و تکالیفی اه. برشه و این زندگی تو هم با ریسک هایه یعنی از ریسک آبروی فرد که وارد یه پلتفرم میشه و مثلا یه وسیله رو میخره که دوست نداره بقیه بدونن اوی وسیله رو خریده تا ریسک ناشی از مثلا تبلیغات ناخواسته که بهش داده میشه. بالاخره ما ایرانی‌ها یه جایی وقتی وارد این دنیا میشیم و ناگزیر داریم وارد این دنیا شدیم و دوست داریم یعنی داده‌ها نشون میده که ما ایرانیا خیلی دوست داریم تو فضای فضای مجازی باشیم و پلتفرم‌ها گسترش پیدا کردن بیش از فکر کنم یه کنیم برابر تعداد جمعیت ایرانی ها گوشی تلفن همراه هوشمن دستمون هست معنیش اینه که با اشتیاق وارد این دنیا شدیم باید درباره این بحث کنیم برنامه داریم برای اینکه درباره این حق و حقوق در مورد این داده ها مالکیتش ارزشش و حفظ افراد و اون بچه مثبتش رو تقویت کردن و بچه منفیش و گرفتن جایی دربارهش حرف بزنیم.
1: بله. ببینید اصلا اقتصاد داده به نظر یه موضوعی است که تو ایران باید خیلی باز بشه و ابعاد مختلفش دیده بشه این اقتصاد متاسفانه بیشترم های حاکمیتیش نگاه شده و اون من نگران سوءاستفاده‌ای هستم که اون جنبه‌های حاکمیتیش بشه یعنی داده رو استفاده کنی فقط برای کنترل مردم در حالی که بعد ما داده رو استفاده کنیم برای ارائه خدمت به مردم جنبه هایی از این وجود داره که بسیار مهمه و این ما توی همایشی که در پیش داریم در واقع آیدیاز، همایش فرصت فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال یه نشست جداگانه اصلا میخوایم بحث اقتصاد داده رو مطرح کنیم اقتصاد داده ببینید بحث مالکیتش هست داده مالکی الان داده های اسنپ مالکیه داده های دیجیتال مالکیه قبلا وجود نداشت الان وجود داره مالکیه داده های کارت های بانکی که ما میکشیم مال کیه؟ داده
0: های کارت های بنزین آیا تو من فکر میکنم خیلی نکته مهمیه الان من چند سال از کارت بنزین استفاده میکنم و من به کمک این داده های کارت بنزین میشه تحلیل کرد که هر ماشینی به طور متوسط وقی چقدر بنزین مصرف کرده طبقات مختلف اجتماعی چه کافی شما فقط این شماره شاسی هر ماشینی یا شماره موتورشو لینک کنیم با مصرف کارتش آره ببین مخب... و... و یک داده چرا چرا مثلا این در اختیار دانا قرار دردنی نگیره دردنی که اینا رو تحلیل این کنن نکته
1: همینه ببین نکته همینه که تای تا بحثا میشه یه نفر میاد از اون بالا میگه ای داده ها هست پس بعد داده ها بیا پیش من و من شما کنترل کنم این اصلاً این تو دنیا این نیست قصه اینه که اله ما شالله اینجا بازار وجود داره بذارین از این خلق ارزش بشه ما تا کهی میخوایم نفت بفروشیم بریزیم تو حساب مردم فراتر و... از بازارها
0: آقای دکتر خیلی از این داده ها میتونن به عنوان کالای عمومی تلقی دلید بشن و از توشون خیر جمعی تولید بشه یعنی ما اگه بسیاری از این داده ها رو به طور گسترده در اختیار تحلیلگران قرار بدیم حتی مجانی؟ با استفاده داده‌هایی که توسط نهادهای حاکمیتی تولید میشه این داده‌ها میتونه توسط شناس ها بقیه تحلیل بشه برای اینکه خیلی جمعی تولید بشه حالا
1: من یه مثال برای شما بزنم این ترافیک تهران رو شما در نظر بگیرید ترافیک تهران همه رو کلافه کرده من میگم فرصت های زیادی تو همین ترافیک تهران وجود داره شما اگه بدونید زنای پرجمعیت ترافیک تهران کجاست و کنار خیابون‌ها در واقع پارکینگ‌ها رو تبدیل کرده باشید به محله‌ای که قابل اجاره دادنه هرچی ترافیک میره بالا قیمت اون محل میره ارزش پارک کردن نیم ساعت در اونجا میره بالاتر یه پلتفرمهایی میتونه درست بشه که ماشین هایی که پارک میکنن مثلا کراخیانون ولی از با ماشینی که پارک میکنه کردستان با هم خیلی فرق میکنه ولی از خیلی شلوخ داره بنابراین میتونه اینکه حالا ما بیایم یه چیزی بذاریم اونجا که شما اونو مثلا فرض کنید بگید من مثلا 10000 تومان بدم که نیم ساعت اینجا پارک کنم قیمت اون زمین خیلی بیشتر از این است و اینا رو میتونه پلتفرم‌های کارو بکنه و بعد شهرداری فقط بیا رو اینا من- در واقع مزایده بذاره یعنی همینا رو بیاره بفروشه شهرداری لازم نیست کار انجام کار حکمیاتی نیست این نمی- کار کامرشیاله ما یه بخش زیادی از زندگی ما که باید کامرشیال بشه تبدیل به خلق فرصت‌های کسب و کاری بشه در واقع حاکمیت اداره تو قلمرو خودش نمیتونه خودش اداره کنه ازش پول در بیاره چون کاسب نیست هیچ جای دنیا بروکرات کاسب نمیشه اینا رو باید بده به کسب و کارها کسب و کارها از این میتونه ببینید یه در واقع یه ویژن نامه اکونومیست رو همین درآمد که طلای دنیای جدید داده است دیگه نه نفته نه تلاس نه علماس داده است هر فرصتی هر ارزشی رو روی داده خلق کنید بنابراین حکم رانیه داده همین که فهمونی خیلی مهمه نه به این امان که گاورمنت بیا رو سوار بشه یعنی گاورننزش باید معلوم بشه کی مالکشه امنیتش پرایویسی و حریمش که شما فرمودید و چگونه میشه ازش خلق عرضش و کی در بارش تصمیم میگیره
0: بله من همین از صبح که از خونه میام بیرون تا شب که برمیگردم خونه و شبی که دارم تو پلتفرم دنبال چیزی میگردم تمام ردپا میمونه و این بسیار مهمه که کی درباره این داده های من تصمیم میگیره
1: اصلا دکتر من می‌خوام از جهات اقتصادی بگم ببینی فروش نفت، فروش طلا، فروش ملک، فروش خونه، فروش ارث اینا میرسه به سقفش فروش داده سقف نداره و این یه فرصت بسیار بزرگه برای کسب و کارها که بتونن این کار رو انجام بدن ازیک این کاسبی بکنن حاکمیت ش... ش... باید رو بپذیره
0: شما چون اقتصاددانین به این بچ بیزینسی کسب و کاریش و فروشش خیلی توجه دارین من جامعه شناختی‌تر به مسئله نگاه میکنم. میگم این داده‌ها صرفا فروششون مهم نیست خیر جامعه کاربردشون در گذاری بهتر در کسب و کار بهتر در زندگی بهتر برای مردم در داشتن
1: یک زیست بهتر. آقای دکتر ما اگه میتونستیم تراز منفی سفره آب زیر زمینمون داشتیم انقدر بی ما چاه میزدیم آب بکشیم بالا. اگه یه بارومتر داشتیم که ببینیم آب الان توی منطقه چقدر پایینه. به خودمون اجازه میدادیم 50 متر، 60 متر، 80 متر چاه بزنیم آبو بکشیم بالا این فاجعه ای که امروز به بار آمده رو درست کنیم. نکردیم یعنی خیر جمعیش هم خیلی بزرگه. این مال هست این تراز آب مال ایرانیانه
0: و من فکر میکنم ما باید به یه سطحی از توانمندی برای استفاده از داده‌ها هم برسیم چون حداقل در اون موردی ده. که شما گفتین پیزومترها و سنجش های منابع آب زیرزمینی نشون میداد حالا به دقت امروز نه ولی به حال از همون داده هم استفاده نکردیم یعنی این... یه جایی باید درباره ظرفیت استفاده از این و داده, داده هم...
1: بهشت ای هوش مصنوعیه این بهشت دیتا ساینتیستاست فقط بهشت کسب و نیست به هشت این همه جوانی است که در واقع تو دانشگاه خوندنی چیزها رو بعد اجازه بدیم از ها استفاده کنن و پول در بیارن
0: و به سرعت میتونن انٹرنشنال هم بشن بین المللی هم بشن دقیقا. یعنی خیلی راحت تر از کالاهای سنتی از مرض ها عبور کنن دقیقا. بتونن از این داده ها استفاده کنن و
1: این پنجره رو ما اگر حواسمون نباشه و پنجره بسته بشه خدا میدونه پنجره ی باز میشه
0: خیلی ممنون آقای کنفرانس های ایران در عصر دیجیتال جایست برای اینکه درباره همه اینها گفتگو بشه امیدواریم شاهد حضور شما هم در این کنفرانس باشیم و درباره اقتصاد دیجیتال و های ایران گفتگو کنیم قرار بود من تو هر اپیزود بگم که چقدر منابع برای طرح 100 میلیون تومن هدیه کتاب جمع شده اما اپیزود 93 و بخش هایی از اپیزود 94 از جمله همین چیزی رو که الان دارم براتون میگم با هم زبط میکردیم بنابراین اگرچه این اپیزود یه هفته بعد از اپیزود 93 پخش میشه اما تغییری در مبلغ واریزی نسبت به اپیزود 93 نداره بنابراین اطلاع رسانی درباره اینکه چقدر منابع برای هدیه کتاب جمع کردیم رو باگذار میکنیم به اپیزود 95 البته قدردانی از اونایی که از این کار حمایت کردن تکلیفی بر عهده ماست خیلی ازشون سپاس گذاریم و اگرم شما خواستید تو این کار مشارکت کنید شماره کارت هست 67 99 821 41 45 28 پنج و که البته تو توضیحات اپیزود در کست باکس و تلگرام قرار دادیم. یه حسابیه به نام محمد فازیلی ممنون که همراه ما هستید. نظرات فرهاد نیلی درباره داده‌ها و نقششون در دنیای دیجیتال رو شنیدیم. اقتصاد داده محور میتونه ابزار قدرتمندی برای پیش برد اقتصادی و فراتر از اون برای پیشبینی و مدیریت نه فقط تو اقتصاد بلکه در تمام ابعاد حکمرانی باشه. ما در جامعه ایران به ترسیدن از داده‌ها نیاز نداریم بلکه به درک کردن اهمیتشون و تنظیم کردن راههایی برای استفاده حداکثری از اونها برای بهروزی مردم ایران و حکمرانی بهتر نیاز داریم. معنیش بیتوجهی به امنیت داده ها یا تهدیدهایی نیست که ممکنه بر اثر سوء استفاده از داده ها متوجه افراد و جامعه بشه بلکه معنیش اینه که برای جلوگیری از ورود پشه ها کل پنجره ها رو مسدود نمیکنن. همیشه راهی برای این هست که خطر ورود پشه ها رو مانع شد اما مانع استفاده از هوای آزاد و مواهبش نشد ما به حکمرانی مناسب تری بر داده ها نیازمندیم نه ترسیدن از اونها امیدواریم تا برگزاری کنفرانس ایده های دو یا فرصت ایران در عصر دیجیتال، ظرفیت جامعه و حکمرانی در ایران برای گیری از داده ها افزایش پیدا کرده باشه و بتونیم شاهد پیشرفت ها تو این عرصه باشیم از شرکت رهنمان و پادکست فارکست، که اجازه دادن محتوای این اپیزود رو منتشر کنیم خیلی تشکر میکنم ممنون از شما که حمایتمون میکنید و از معرفی کردن ما به دیگران گرفته تا حمایت مالی همراهمون هستید و مننتتون بر سر ما هست اگه خواستید به ما ایمیل بزنید آدرسمون هست dirancast@gmail.com فعلا تا اپیزود 95 که به پنجمین و آخرین قسمت شرح کتاب خشونت و نظمهای اجتماعی می پردازیم. خدا حافظ و خدا نگهدار